0: So, Paulus hat also die offizielle Genehmigung der anderen Apostel unter den Heiden zu missionieren und damit startet er in ganz großem Maßstab und zwar immer ungefähr mit der gleichen Taktik. Erstens, er betritt eine neue Stadt. Zweitens, er sucht die Synagoge auf. Drittens, er predigt dort und findet unter den Gottesfürchtigen, ich habe das im zweiten Teil ausführlich erklärt, immer wieder einige, die glauben können und wollen, dass Jesus der erwartete Messias ist. Viertens, er tauft sie. Fünftens, er lebt mit ihnen, isst mit ihnen das Abendmahl, unterweist sie theologisch, lehrt sie die Worte Jesu. Sechstens, er erklärt sie für mündig, jetzt selber weiterzuarbeiten. Und siebtens, er zieht in die nächste Stadt. Und die Zurückgelassenen missionieren dann ohne ihn weiter, im Umland, in der Stadt, und sie breiten das Wort immer weiter aus. Die Briefe, die wir von Paulus haben, die sind Nachhall dieser Taktik, denn immer wieder, wenn er weitergezogen ist, gibt es Probleme. Und die Gemeinde schreibt dann an Paulus, Mensch, hör mal zu, folgendes ist passiert, was sollen wir machen? Diese Briefe haben wir leider nicht, aber die Antworten, die der Paulus geschrieben hat, die sind dann in den Gemeinden sorgfältig aufbewahrt und immer wieder abgeschrieben und vorgelesen worden, sodass die auch in unsere Bibel reingekommen sind. Und das ist eigentlich unsere wichtigste Quelle über das Leben und das Arbeiten des Paulus, es gibt ja auch die Apostelgeschichte, die ist auch sehr interessant. Aber der Verfasser schreibt schon im Vorwort, er wolle mit seinem Buch Glauben wecken. Was ja eine schöne Sache ist, aber nicht immer so ganz kompatibel ist mit dem Anspruch, tatsächlich zu rekonstruieren, was passiert ist. Das kann man dann eben aus den Briefen des Paulus wesentlich besser. Und da muss man sagen, eine fantastische Arbeit, die ja auch dazu beigetragen hat, diese kleine unbedeutende Religionsgemeinschaft da zur Staatsreligion im Römischen Reich geworden ist. Das muss man ja mal wahrnehmen dass Paulus äußerst erfolgreich war. Seine Gegner, die versuchen ihm allerdings Beine zu stellen, wo sie nur können. Und das ist ja auch wichtig zu sehen, wenn wir immer so die Vorstellung haben, die ursprüngliche Christenheit, die war so einheitlich und so brüderlich. So war das wohl gar nicht. Die Paulusbriefe sprechen eine Sprache von großen Konflikten. Es gibt da zum Beispiel Leute, die kommen in die Gemeinden, wenn der Paulus weg ist und sagen, hat der Paulus euch nicht beschnitten? Komisch, das äh, macht er aber woanders schon. Und dann schreiben die wieder an Paulus und sagen, Mensch, Paulus, was hast du uns erzählt? Woanders machst du Beschneidung? Und Paulus schreibt dann zurück und sagt, ich habe keine Beschneidungen vorgenommen an Heiden. Noch nie. Wenn die das behaupten, so mögen sie sich doch selber verschneiden lassen. Ihr wisst, es gab immer wieder mal Unfälle. Beim Abschneiden der Vorhaut wurde mehr abgeschnitten. Das ist das sogenannte Verschneiden. Eie, Paulus wünscht also an dieser Stelle seinen Gegnern diesen schrecklichen Unfall. Naja, also wir alle sind Menschen, auch der Paulus offenbar und hat da mal seine Emotionen nicht so im Griff. Ansonsten werfen die Gegner Paulus natürlich gerne vor, dass er gar kein richtiger Apostel wäre, weil er Christus nicht kannte. Oder auch offensichtlich, dass er nicht genug gearbeitet hätte. Aber jedenfalls ist das so der Widerhall aus 2. Korinther 11. Und diese Stelle lese ich euch einfach mal vor, weil ich die so krass finde. Da können wir nämlich eine ganze Menge lernen aus Paulus eigenem Mund über den Verlauf seiner Reisen. Ich habe härter für Christus
1: gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlitten. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen habe ich Hochwasser und Räuber erlebt. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in den Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins sagen. Die Sorge
0: um alle Gemeinden, die mir täglich zu
1: schaffen macht.
0: Krass, oder? Ich sage immer zum Spaß, wenn davon die Hälfte stimmt. <lacht> naja. So war das Leben des Paulus. Wie war sein Ende? Das wissen wir nicht genau. Das Letzte, was von ihm berichtet wird, ist, dass er gefangen nach Rom geführt wird. Ist er dort zu Tode gekommen? Wir wissen es nicht. Das ist im Reich der Legenden. In der Bibel steht da jedenfalls nichts drüber. Was können wir uns merken von der ganzen Geschichte? Was nehmen wir mit in unsere Situation 2021? Ein überaus erfolgreiches Modell, Kirche voranzubringen. Da ist der Theologe, der geht hin, und macht die anderen fit, bis sie selber arbeiten können für das gute Werk. Und dann geht er weiter und macht wieder Leute fit. Ist das vielleicht in einer Kirche, die sich mittelfristig nicht mehr so viele Pfarrer leisten kann, eine Idee? Das war's für heute. Mit der ganzen Paulus-Reihe sind wir auch fertig. Ich bitte euch nochmal um Rückmeldung. Ich sehe immer die Zahlen von meinen Hörern und freue mich. Ich höre aber gar nicht, das könnte besser sein, das könnte schlechter sein. Seid mal so lieb und meldet euch gerne auf der Facebook-Seite Bibelgeschichten kühn erzählt. Natürlich auch gerne per Mail oder per Brief oder wie auch immer. Ich freue mich drauf. Tschüss.